0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blödigt Värre. Jag och producent Estrid sitter på en båt på Östersjön på väg till Åland. På plats där har vi tänkt fördjupa oss i den von Willebrandska genen. Von Willebrands sjukdom är ju den vanligaste ärftliga blödningsropningen och drabbar både kvinnor och män. Man brukar säga att ungefär en av den svenska befolkningen har den. Men om den siffran gäller på Åland, det vet jag inte. Det får vi ta reda på. För det var ju på Åland som den finländska läkaren Erik von Willebrand redan på 20-talet kunde beskriva en blödningsjukdom som man inte tyckte liknade hemofili. Dels för att det drabbade även kvinnor, men också för att symptomen var lite annorlunda. Erik von Villebrand hade gjort sina observationer hos flera medlemmar i en stor åländsk familj där flera flickor dött vid okontrollerade blödningar. Det är den familjen och dess ättlingar och om von Willebrandt och hans forskning och om vad den har betytt för behandlingen som vi ska grotta ner oss i idag. du är pappa till Wilhelm som vi träffades i våras när vi ville kolla hur det funkar att vara elitidrottare och blöda sjuk. Wilhelm är ju fotbollsstjärna och det var då vi kom på att vi ville komma hit till Åland. Tack för att du tar emot oss. Ja, ni är jättevälkomna. Hur bra koll har du på bakgrundshistorien om den så kallade ursprungsfamiljen?
1: Om vi går tillbaka 25 år eller 27 år och när Villen föddes... Då hade jag hört om att det fanns en åländsk blödersjuka. Så kallad. Men det var allt jag visste. Idag vet jag väl lite mer. Det visar sig också att min släkt och min hustrus släkt... Båda härstammar från uh, ursprungsfamiljens släkt, mm. vilket vi då inte visste. Vi visste inte heller att någon av släktarna uh, hade från uh, Willebrandt anlag eller mildform, då, som det visar sig.
0: Mm. Välkommen också Dag Nyman. Du är också ålänning, men det är inte därför vi ska prata med dig idag. Du är en av världens främsta forskare inom borelia, men har också forskat om Ja, tack. Kan inte du börja med att berätta lite om ursprungsfamiljen.
2: Mm. Ursprungsfamiljen fanns på Fögle i Ålands södra arkipelag. Där hade en familj med många barn redan haft flickor som i tidig ålder dött av blödningar och hade ytterligare en som hade svåra blödningsbesvär och 1924 får familjen till Helsingfors för att konsultera en barnläkare som då också intresserade sig i blodsjukdomar som hette Erik von Willebrand. Han var då docent på barnsjukhuset i Helsingfors. Och han greps av historien och gjorde en mycket noggrann genomgång av familjens historia. Släkten blödar sjukans symptom och han kunde då differentiera den här blöda sjukdomen från Åland ifrån det man tidigare visste, man kände till det som nu för tiden kallas hemofili. Mm. Han kunde säga att det här var ingen hemofili, det var ingen brist på trombocyter och eh, det skilde sig från någonting som man kallade trombasteni, en trombosytfunktionsstörning som man också kände till 1920-talet. Så det här var en alldeles ny sjukdom. Om
1: jag skjuter in där. När,
2: när vi fick veta då att
1: ursprungsfamiljen fanns på Fögle så for Bettina och jag dit och gick bland annat på kyrkogården. Och såg stenarna där eller stenen över familjen med en rad med eh, flicknamn eh, som alla hade dött väldigt, väldigt tidigt. Och det, det präglade oss. Så vår bild då av von Willebrandt eh, så blev den första bilden. Så blev eh, hur länge kommer vi att få ha villhem? Ja, eh, och, och det är intressanta då också när vi läste vad, vad som fanns så var det ju, allt var ju historiskt beskrivet. Eh, vilket gör att snittåldern var vad snittåldern hade varit och sånt här. Så det gav en väldigt eh, mörk bild. Eh, istället för när vi kom lite längre in och fick träffa sådana som Dag och Margareta Blombeck och Pia Petrini och sådana här som pratar framåt där det blev en helt annan bild. och, och, och Nyttan av att också få träffa några ur ursprungsfamiljen som ju pratar bakåt mest men sen också se framåt och se hur oerhört mycket bättre det är och hur mycket bättre det kan bli.
0: Ja. Margareta Blombeck var ju med i tidigare avsnitt av Bladet värre Då kan inte du berätta lite om vad hennes upptäckter har betytt för forskningen?
2: Det Margareta Blombeck var med och gjorde så var att visa att man kunde korrigera blödningarna hos en som kallades åländsk blödare med hjälp av ett faktorkoncentrat man gjorde då för behandling av hemofilia Tidigare hade man karakteriserat den här produkten ska... Ganska noggrant. Först i, tillsammans med von Willebrand och Rudolf Jürgens från Tyskland. Som till början på 30-talet gjorde många undersökningar. Sen kom ett världskrig emellan. Mm. Sen började man i början på 50-talet komma till Holland för stora undersökningar av de här åländska blöda En tysk holländsk grupp med professor Aldo Eriksson. Och då uppstod det en känsla av att det var otroligt vanligt på Holland. 10 procent av befolkningen på Sotunga hade blödarsjuka till exempel. Och det kallades blöda blödarsjuka men det fanns fortfarande väldigt divergerande uppgifter om vad det riktigt var. Sen kunde den här gruppen också konstatera att det, i den här ursprungsfamiljen så fanns en faktor 8 brist. Och då kunde man koppla faktor 8 till blödarsjukan och i samband med det så var det Erik Jorpes som var professor på Karolinska institutet biokemi som hade Margareta och Birgit Blombeck som elever som sa att nu far ni dit också och tittar. Och då fick de en patient som gick med på att låta sig transfunderas med det här faktorkoncentratet. Och där kunde man se att det här faktorkoncentratet normaliserade blödningstiden. Och då började nyera lite i den här Mm.
0: Alltså, som jag förstod det, Anders, så hade ni ingen koll på att ni bar den här genen innan Wilhelm blev sjuk. Eh, berätta vad som hände.
1: Eh, vägen till diagnosen var lite speciell. För att eh, Wilhelm fick ett blåmärke på ett revben när han satt i sin eh, sittstol eller vad det heter. Mm. Och gugna. Så då gick vi till en doktor och doktorn tittade strängt på mig och sa att du vet vad det är ett litet barn du har att göra med. Och jag, jo, det är... Då var han
0: bebis. Då var han bebis,
1: ja. han var sex månader. Så sa jag, jo, det vet jag, ja, du ska inte ta i så hårt då. Och sen var det några varv till och sen misstänkte de lekemi. Mm. Så de gjorde en, ett benmärksprov och det, den blödningen stoppade inte. Och då flög vi akut till Helsingfors universitetssjukhus och så konstaterade de att det då var från Willebrandt och han fick sin första dos kryo som det hette då och blödningen upphörde. Mm. Så det var liksom, oj. oj, är det det som pojken har? Och då visste vi inte, är det bättre än leukemi eller är det sämre än mm. leukemi att ha? Men det var liksom så vi kom in i det och då satt vi och pratade med någon kurator som frågade att ha, har ni långa blöningstider i familjen? Och så sa vi, ja det vet vi ju inte men det sägs i min familj att man får lätt blåmärken. Och så Bettina, ja men det har vi det här var i vår släkt också så var det att kvinnorna har kraftig menstruation i båda släkterna. Så här. Och det har vi lärt oss efteråt att det är Ganska alltså typiskt för von Willebrandt-familjer. De två indikatorerna. Då.
0: Mm. Berätta lite om hur det var när, när Willem blev sjuk.
1: Det var väldigt lärorikt, om jag säger så. Det, dels så var ju varje gång det kom en blödning, så var det spårsträck till sjukhuset. Och Willem hade väldigt mycket underhudsfett om vi säger så. Han var en, en frodig baby. <går> så han var lite svårstycken dessutom. Så det var lite traumatiskt att, att komma in. Dels stressen att det blödde. Och i början hade vi ingen aning om om det skulle gå att få stopp på blödningen. Nej. Och sen var han lite svårstycken och så här. Och, och vi var... Ungefär tre till fyra gånger i veckan så var vi akut in till sjukhuset. Mm. Så att det var ja, det var väldigt hög frekvens och vi blev väldigt goda vänner med, med många av både läkarna och sjuksköterskorna. Och på den tiden i Finland så fanns det inte profylaktisk behandling, vilket vi ju såg att fanns i Sverige.
0: Dag, berätta lite om mm. din forskning.
2: Eh, mitt forskningsfält inom eh, blodkoagulationen det har handlat mest om eh, trombositfunktion, trombos- och trombosbehandling och senare också funktionsstörningarna vid då den blöda sjukan. Bland annat då har jag forskat tillsammans med Margareta Blombeck under 70-talet och haft mycket stor nytta av, av de kunskaperna. Och samarbete senare.
0: Vad har du varit verksam mest?
2: Jag kom in i den i början på 60-talet här på Åland i Aldo Eriksons forskningsgrupp. Då. In i klinisk koagulationsforskning i Basel, i Schweiz. Och gjorde en avhandling också om bestämningar av Faktor 8-aktiviteter i konstgjorda metoder, att man inte behövde patientplasma för det. Och därefter flyttade jag tillbaka till Åland men hoppade vidare till Karolinska sjukhuset där jag började 1969-70 hos Margareta Blombeck på koalationslaboratoriet. Då var jag mer intresserad av trombositfunktioner och att lära mig det mesta om hur man utredde blödningsbesvär och tromboser också. Flyttade tillbaka till Schweiz. Kom tillbaka till Sverige. Och då fick jag återigen eh, lite kontakt till från willebrand Och tänkte att nu måste vi ta reda på hur det ser ut med det här från Willebrand-problemet på Åland. Det man kallar Ålands där, mm. För det finns så mycket uppgifter som, som lite motsäger, motsäger varann. Och då gjorde vi... Eh, med hjälp av nya metoder så hade vi också möjligheter att hitta någonting i det. Så vi gjorde två expeditioner till Åland 1977 och 1978. och undersökte så mycket vi hann av de här patienterna. Och vi såg ju då att vad man visste här, som vi ser här, det är en stor familjegrupp. i Den här blödarsjuke släkterna på Åland. 3.800 personer sedan 1650 har man kollat upp och där fanns eh, många blödare i den här och många som vi också kunde undersöka. Så vi fick en ganska, ganska genomgripande bild av vad som var den holländska blöda sjukan. Då kunde vi se att de allra flesta hade inte alls det vi nu kallar Villebrands sjukdom utan de hade trombositfunktionsrubbningar. Mm -hmm. Så det var någonting helt annat och det, det förklarar varför det har varit så mycket eh, osäkerhet om vad som är vad egentligen. Och egentligen var det ju bara le, ren lyckträff då. Att den patienten som Margareta Blombeck undersökte 1957 Just det. och gav faktorkoncentrat verkligen hade det man sen kallar för en det kunde ju ha varit en av de här andra. Aha. Det var en slump. Men vi hittade också det man då hade definierat som från Willebrands sjukdom med hjälp av nyare undersökningsmetoder. Vi kunde mäta eh, Willebrand faktorantigenet som då kallades faktor 8 antigen i blod. Vi kunde mäta faktor 8 korrelationsaktiviteten enkelt. Vi kunde mäta trombocytfunktion och von Och vi hittade också familjer som hade von Willebrand sjukdom. Dels lyckligtvis för historien så var det ursprungsfamiljen hade, hade det som hade börjat kallas von Willebrands sjukdom. Mm. Och så hittade vi ytterligare ett par familjer med eh, eh, von Willebrand sjukdom också. Och där det fanns inblandning av thrombosytfunktionslugnar. Ah. Okay. Så därför var det så svårt att veta. Ja. Men allt går ju ihop i den här stora familjekretsen. Här med.
0: Ja, du visar en, Som, en bild här. På, på Det är någon slags äh, släktträd? Det är ett
2: släktträd. Från 1650. Ja. Och så där har vi kopplingarna mellan de olika blödar.
0: Ja, det ser väldigt det komplicerat ut det är i mina mycket ögon. mycket
2: komplicerat. Och så sätt att det förklarar varför det inte var så lätt att komma fram till vad den här von sjukdom var.
0: Vet man idag hur stor utbredningen av von sjukdom är på Åland och även ja. andra blöda
2: sjukdomar? Uh, jo, vi har, ska vi säga, det finns inte mera von sjukdom här än någon annanstans. Okej. Okay. Så att vi säger att... Alla olika svårighetsgrader, kanske det kan vara en av 2000 nyfödda okay. som bär på ett anlag och då kan det vara mer eller mindre svårt. Den svåra formen, som för, för Wilhelms del, mm. den är mycket sällsynt. De lindriga formerna, mild, milda formerna, glider så att säga omärkligt ja. över emot normalt.
0: Mm. Okay.
2: Och... Eh, vi vet ju att den här övriga blöda sjuka är ju väldigt sällsynta. Mm. Så det är en av tio tusen eller ännu mer sällsynt. Och det motsvarar ungefär vad vi har här också.
0: Ja, okej. Okay. Så att det är inte fler blöda sjuka Nej. på Polen än någon Nej.
2: annanstans?
1: absolut Nej. inte. För in grejer den här genetiska kartläggningen som Dag berättar om utgående från forskning och hur de klar det klar då eh, var mutationen finns. Eh, den bekräftar också eh, släktkopplingar för både mig och Bettinas familj. Eh, släktkopplingar som har varit lite myt i familjen så att drängen X gjorde pigan Y på smällen och sådär. Men nu blev det bekräftat. Så det var drängen? Nej. Det var bra. Nu ska jag berätta nästa gång. Jag, är
0: jag sa i början av det här avsnittet att Erik von Willebrandt började forska för att han inte tyckte symptomen stämde med dem vid hemofili. Kan du inte berätta lite hur de mm. olika symptombilderna ser
2: ut? Vid mm. hemofili så om vi nu nöjer oss med den svåra formen som det är hemofilier, så blöder man inte av småsår. Man blöder inte av stick. Man kan klara en operation fram till följande dag. Sen kommer blödningen. Mm -hmm. Och det är därför att vid hemofilier så är enbart blodkoagulationen störd. Den första blodstillningsprocessen. Så det sker med trombocyter och blodkärl. Och det fungerar helt normalt ah. med hemofili. Så man ser det inte så lätt. Men det kommer efter. Mm. Vid von Willebrands sjukdom. Där är den första, de första reaktionerna mellan trombosyter och blodkärl störda. Plus att det finns en koagulationsdefekt också. Ah. Där börjar blödningen tidigt. genast efter ett stick. Ett stick fortsätter att blöda. Istället för att... Blöda 5 minuter. Blöda man 30 minuter. Eller mer. Mm, eh, sen så är ärftligheten olika. Det upptäckte också. Eh, von Willebrand han var noga med att kolla upp släktarna, och så vidare. Vid eh, hemofilin är det eh, bundet till X-kromosom. Alltså det är könsbundet ärftligt. Mm. Medan von Willebrands sjukdom... Det beror inte till kromosom 12 och har ingenting att göra med kön. Det, går, det slår lika.
0: Är det inte också det här med att slemhinneblödningar är vanligare i vi från VIF-villiblandssjukdom?
2: Ja, Sen det, det, och det är ju därför att ytliga skador får man lättast i slemhinneblödningarna. Slemmhinnorna är sköra. Så att blödningssymptom kommer lätt där slämhinnan blir lite skadad i munnen, i näsan till exempel. Och så har vi menstruation för, för kvinnor.
0: Just det. Eh, Anders berättar ju att när Wilhelm blev sjuk på 90-talet så fanns det inte någon förebyggande behandling i Finland och här på Åland trots att det fanns att tillgå var standard i Sverige. Hur kom det sig?
2: Eh, det kom sig av att eh, i Sverige så började man med den förebyggande behandlingen i början på 70-talet. För då var det tidigt. Det var väldigt tidigt. Jag var med om att att lära patienterna injicera sig själva. Och det såg vi ju att gjorde en väldigt stor skillnad i hur deras livsföring gestaltar sig. Och man visste ju inte om det skulle förebygga det som Anders tidigare talade om. Nämligen att rullstol ligger nära. Vid 15 års ålders satt de svåra blödarna i rullstol. På grund av så många ledmuskelblödningar som hade invalidiserat man började få en känsla av att det gjorde det och då visste vi ju här att det här pågick fortsättningsvis på Karolinska. Så det var enkelt att ta kontakt dit och få till stånd det här profilaxprogrammet via mm. dem. Får jag skjuta in en grej där?
1: Ja. För oss, alltså Vilhelms familj, så var det jättetur att vi råkar bo på Åland. Dels för att Dag fanns här, dels för att Åland hade kontakterna också till Karolinska så att vi kunde få... Vård där istället. Vilhelms situation var ju att han var på gränsen mellan akut och profylaktisk i och med att han, vi var in tre, fyra gånger i veckan på för vård. Så, att, så att det blev nästan som, som profylaxen i Sverige, bara att det var akut för Vilhelm. Vilket också gjorde det lättare i de diskussioner som fördes då med hälsoministeriet i Finland. För att de ändrade och sa att eh, profylax blev okej. Okay. Men det tog några år och där den finska patientföreningens sekreterare som hette Pet då hette Peter Molander och jag och vi, vi höll på och drev den här frågan och sen vet jag att Dag och några andra av lekarna här på Åland fanns med i bakgrunden och stötta förflyttningen till profylax.
0: Men Anders, du har ju berättat för mig att ni körde lite med huskuror och så. Kan du inte berätta, vad var det för huskuror?
1: För Wilhelmsdel så var det väldigt mycket näsblödningar. Och det kom spontant. Och det var, vi fick olika tips. Så ett tips som vi fick var att gå till slaktan för att köpa fläsk. Så gris, sida Och sen skar vi det i sån lämpliga tamponger och satte in i frysen. Och när näsblödningen kom så då hade vi också fått kollagenpulver, så att vi strödde lite kollagenpulver på toppen av fläskbiten och så stack vi upp den i näsan på Wilhelm. Så att det blev både kyla och kollagen och press. Men det tina ju. Fettet tiner ju ganska snabbt. Så vi måste tejpa fast det också så att han såg ju inte klok ut fläskbitar upp i näsan och tejp ut på kinderna och sen är det tveksamt... <skratt> <skratt> sen är det tveksamt hur... om det var jätte effektivt men eh, vi upplevde att det var värt att eh, pina pojken med det
0: Ja, Idag eh. behöver man inte stoppa upp fläskbitar i näsan längre i alla fall, mm. eller hur? Nej. Ja, men om vi går tillbaka till dagens behandlingsmetoder då. var finns det koagulationscenter idag? Är det här på öarna eller på fastlandet?
1: För, för Wilhelms del, och sen i och med att vi går till dagens nu, för det här med fläskbitarna, det låter ju som några sekel bort. Och det var ju faktiskt förra seklen, men det var på 90-talet. Ja. <laughs> uh, Wilhelm har haft sin vård på Karolinska och
2: Karolinskas uh, koagulationscenter. Okay. Det finns ett enda koagulationscentrum i Finland, Helsingfors. I Sverige var det Karolinska som vi fortfarande har möjligheter med, men nu har Uppsala en del, däremot riktig blöda behandling ännu i Karolinska. Vi har Malmö och Göteborg. Mm. Så eftersom det inte är så rysligt vanliga åkommor och behöver specialkunskap och speciallaboratorium så är det bra att det koncentreras. Nu fungerar samarbetet över gränserna mycket lättare än förut och vi har också kunnat hela tiden uppdatera kunskapen här.
1: Om jag får skjuta in där, som, som förälder så, så upplever jag att från det att Wilhelm kom in i den här världen så har ju det stöd vi har fått på Åland varit exceptionellt. Tack för idag så har vi också legat oerhört långt fram kunskapsmässigt hela tiden. Så, så där är ju lite tack vare Erik von Willebrandt och att han råkar upptäcka det på Åland som har gjort att forskningen bedrevs mycket på ålänningar och att dag hamnar in i det här och att dag sen hamnar hem till Åland så har ju gjort att jag upplever att vi har haft ett kunskapsförsprång. Så att det merade att vi, vi har fått dela med oss av kunskap till andra blöda familjer.
0: Mm. Ska jag tänka mig att dagens Alltså i, i dagens samhälle så är det ju betydligt enklare att få spridning på forskning och nya rön, absolut. och så än vad det varit tidigare, eller
2: Ja, det, det är absolut det vi har. Eh, det, det är inte mer en esoterisk kunskap, alltså kunskap bara för invigda med koagulation, vilket förekom mycket mer förut än nu fortfarande, så det lite så att det är för komplicerat för en vanlig dödlig, tycker man. Men eh, Kunskapen är bra, man hänger med i utvecklingen, samarbetet mellan de här högkompetenta centrar går utomordentligt så det, det fungerar fint.
0: En sak som vi också haft uppe tidigare i podden är den svenska professorn Erik Berntrörps teori mm. om att det kan finnas så många som 50 000 flickor och kvinnor i Sverige med svåra menstruationsblödningar, mm. som antagligen skulle kunna diagnostiseras med von Willebrandt om de testades. Eh, tror du historien om von Willebrandt gör att skolhälsovården och kvinnosjukvården här på Åland kanske är mer på tå?
2: <laughs> Jag har försökt plädera för det här. Det är inte Erik Berntorps uppfin uppfinning utan det finns en, en, en dam en professor i England som mycket har gjort det här och undersökt det vidare. Aha, okay. Och jag tycker att där är det klart visat att kvinnor som utvecklar järnbrist, där ska man också titta på rikliga menstruationer. Är det rikliga menstruationer kan det vara bra att fråga om blödningar i släkten och att ta ett prov på vildbrandfaktor. Men det här har jag inte lyckats genomdriva ännu, även om jag har talat om det ungefär tio år. Jag är ju nu pensionär sedan ett antal år, tolv år eller sånt. Så. Jag har ingenting att säga till om egentligen. Mm. Jag kan bara tycka. Ja. Men
1: jag tror också, som i både Bettinas och min släkt, så var det ju en, det var ett fakta. Att kvinnor hade kraftig menstruationsblödning, ofta kraftigare än väninnar. Det, mm. det var bara så det var. Mm. Istället för att säga, varför är det så, kan man göra någonting åt det. Och min syster har mild form, min dotter har mild form. Tack vare diagnosen av Wilhelm så har de fått tillgång till cyklokapron. Som gör att deras menstruationer blir mycket, mycket enklare att hantera.
0: Eh, vad betyder det för forskning kring en genetisk sjukdom att kunna studera en så pass homogen befolkning som i Öriket Åland?
2: Det har väldigt stor betydelse. Även om, om befolkningen inte är så homogen som man tror. Den har ganska mycket influenser utifrån också. Men, men som ett mått på homogeniteten så kan man ju säga att före 1920 eh, så var medelavståndet man hämtade sin äkta partner ifrån ungefär 5 km. Så att den befolkning som tidigare fanns den var för genetiker, populationsgenetiker, väldigt. Intressant. Mm.
0: Vi börjar närma oss slutet. Men Anders, du berättade inför eh, den här inspelningen att du har jobbat hårt för ett samarbete mellan patientföreningar. Eh, berätta mm. mer om det.
1: Vi är vi tillbaka på tidigt 90-tal. Eh, som jag också sa tidigare vi, eh, Bettina och jag är sådana att vi drog in så mycket fakta vi kunde. Det var fakta från Amerika, och Sverige och Norge och, och så såg vi att det var väldigt stora skillnader. Det var till, till exempel en skillnad var att i Sverige så var det naturligt att man satt hjälm på en blöda pojke eller flicka. I Finland var det otänkbart. Mm -hmm. Så att när vi, så, vi köpte hjälm vid Tivillelm och försökte få det täckt från sjukförsäkringen i Finland och FBA, de bara skrattade om Mhm. Mm Alltså, varför ska man ha igen? Eh, de här differenserna som för oss på Åland, där vi rör oss mer i Sverige än i Finland, de, de blev ju dumma, om jag är snäll. Då. Mm. <laughs> eh, och det ledde till att jag tog ett initiativ. Eh, så att 92, tror jag det var, eller 93, då hade vi det första startmötet för en nordisk samarbete mellan patientföreningarna. Då var det från Norge, Danmark, Sverige, Finland och Estland som vi också bjöd med in. Och det det som, som, som jag såg som förälder mm. det var att på forskarsidan där fanns det helt öppna skott. Alltså helt öppet flöde av kunskap och samarbete. Medan runt föräldrainsikter och också föräldrapåverkan där fanns det ingen ingen dialog och det var därför som vi körde igång.
0: Mm. Vad ledde det till då?
1: Ja, det, jag vet inte. <laughs> <laughs> men, det, men, men det finns ja. kvar i alla fall. Och, ja. och om, vi om vi pratar vidare om hjelm idag, hjelm ja. rekommenderat också i Finland. Det tog några år.
0: Det tog några år. Ja. Mm. Ja. Hörrni, tack så mycket för att jag fick komma hit och träffa er här på Åland Tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Blödigt värre finns på Soundcloud och nu också på iTunes där man kan gå in och prenumerera på gamla och nya avsnitt. Sen finns det förstås massor med mer information på Föreningen Blöda sjuka i Sveriges hemsida, fbis.se. Har du önskemål om vad vi ska ta upp eller har du en egen historia att berätta, hör av dig till oss på redaktionen.sverige.cslbering.com Alltså redaktionen.sverige. At och Bering stavas B-E-H-R-I-N-G. B-E-H-R-I-N-G. Och producent för den här podden är Estrid Bengtsdotter. Tack och hej!